0: Sentir culpa por quase tudo é só mais uma das dores contemporâneas que colecionamos sem perceber. Um belo dia chega a hora de olhar de perto certos padrões e tentar entender por que afinal carregamos tanto peso na nossa mochilinha já bem pesadinha. Escolhemos ser autônomas e donas da própria firma. Então será que tudo que não dá certo, a culpa é sempre nossa? Quais culpas herdei e quais coleciono por pura programação? Quais delas já posso colocar de lado para dar espaço para aquele tal alívio que tanto merecemos? Sim, eu me sinto culpada por mais coisas que gostaria e talvez a gente precise falar disso. Bom, eu sou Amanda Moll, artista insistente e
1: sigo buscando poesia
0: no meu caos.
1: Oi, eu sou Stephanie Freum, escritora e criadora de projetos de substância imensa e esse é o Pitoresca Podcast. Quintas, quinzenalmente, é aqui que a gente se encontra para trocar figurinhas sobre carreiras que não cabem em receitinhas prontas. E hoje o assunto é... É qual, Amanda? O assunto é, meu Deus, tudo é culpa minha? Alguém me socorre. Basicamente, todos os episódios é meio que isso, né? Socorro, alguém me, alguém me busca. Mas enfim, hoje eu vou falar sobre culpa... É, no panorama aí né do, de trabalho, empreendedorismo e correlativos. <risos> Tudo que vocês
0: já conhecem. Só que antes, a gente precisa contar uma parada. Vitorescas, esse dia chegou. Lançamos um produtinho para chamar de nosso. Para vocês, para nossos ouvintes tão maravilhosos. A comunidade que a gente ama. E esse produto não poderia ser outra coisa. Além de alguma superfície que carregasse as falas que passaram por aqui nossas conversas e que ecoam dentro da gente e por aí também, que a gente sabe que vocês também acreditam nessas frases. O nosso produto é um pack, uma coleçãozinha de quatro pôsteres para você pendurar na parede e não se esquecer de que a gente sabe muito bem quem somos e o que desejamos todo santo dia. Não vou contar as frases aqui, né? Porque a gente vai fazer um suspenso. Afinal, elas precisam visitar Aonde, tete?
1: Concluo, Conclua, direcionem essas meninas. O Insta, né? Porque a gente, como boas, boas criadorinhas de conteúdo, criaturinhas seres de luz entregando conteúdos pra vocês, <risos> com frequência naquele Instagram, olha que, que momento, hein? A gente colocou um rios lá com o spoiler do nosso produtinho, era esse o... Era isso mesmo que eu tinha que engrenar? Fiquei na dúvida. <risos> é isso mesmo. E aí já tem lá, é, talvez todas as frases, talvez algumas. Dá uma bisbilhotada lá que você vai entender do que, que se trata exatamente. E quem estiver no nosso encontrinho, que vai acontecer esta semana já, vai poder adquirir, sem os custos de frete, com um descontinho especial por estar presente nesse momento com a gente. Então, se você vai estar com a gente depois de amanhã tá escutando o episódio no dia que saiu, já vai contando com isso, hein? Vamos estar tá com o produtinho lá já e você já vai poder levar para casa.
0: E quem não tiver no encontrinho, é só ficar colada no arroba do Pitoresca, porque lá a gente vai compartilhar o link oficial de vendas e contar também onde pode encontrar em Varginha. É na loja M, lógico. Eu né? <risos> <risos> já vou falar. <risos> Nem mistério nisso. Eles vão ser vendidos na loja também. Mas sobre o link, o link de venda para todo o Brasil é só correr lá no Instagram para vocês saberem. A gente vai postar. É isso aí. Bom, tem mais publi? Temos, sempre teremos. Preciso contar para vocês que eu acabei de lançar a minha nova série de originais. E essa série ela inclui tapeçaria além das pinturas. E vocês eram as únicas pessoas que já sabiam disso há algum tempo. No início do ano eu falei que estava me aventurando. Numa expressão nova. Falei que estava aprendendo tapeçaria. E é isso. Misturei tudo. Não vou contar como. Claro que tem tapeçaria. Óbvio que vocês já viram nos meus stories e veem que muitas pessoas fazem coisas lindas. Mas eu dei uma costurada em tela. Dei uma misturada aí de franja, em quadro. Aquela loucurinha que eu me proponho, então te convido a conhecer isso agora, tá no meu site, corre lá qual que é o site, Amanda Mall? <risos> amandamol.com.br e se não quer digitar nada, só quer ficar no touch no dedinho rolando, vai no Instagram e clica no link da bio, vou amar receber sua visitinha na minha gallery porque eu tô me sentindo muito chique
1: Amanda Mol, musa da marca pessoal já há 10 anos, gente, foi ela que inaugurou <risos>
0: Tipo isso. Seja sua primeira cliente, Faça seu publi, influencer, nem conhecia essa palavra, eu já tava fazendo isso há 11 anos.
1: Ai, já completou 11, gente. Olha, mais de 10 anos. Ai. É um marco quando você pode falar há mais de 10 anos, há mais de uma década. É isso que eu faço. Olha que Tô chique. Tô
0: podendo falar isso. <risos>
1: Então, assim, né? Aquela coisa, o tempo
0: passa, fazer o quê? Já que ele voa, vou então usufruir dessa parte boa, né? Dessa parte chique. Há mais de uma década, Sim. sendo influencer da minha própria firma.
1: Pode colocar na bio. Ó, <risos> oh, o meu publi hoje é um pouquinho diferente. É um formatinho de classificados. Pois estou, né? Renovando Ares por aqui. É, a respeito do meu trabalho e estou desfazendo de duas coisinhas, assim, dos meus equipamentos que dizem respeito à fotografia e aí eu tô vendendo duas coisinhas, é, eu vou colocar o preço direitinho, colocar no meu Instagram, mas quem quiser, sou, é, já estiver interessado, estiver procurando isso, me manda um direct que eu já te adianto e te faço um descontinho especial, que são é, uma lente... Canon é um 18 55 mm e um suporte de fundo infinito. Para fazer fotos lindas, você aí que trabalha com produto ou trabalha com fotografia de alguma forma, fotografando pessoas. E eu não uso mais essas coisas assim, porque eu mudei um pouco as minhas entregas, os meus servicinhos e aí tô me desfazendo. Então, então, ótimos. E, inclusive, o suportezinho eu mando uns tecidos para você de brinde, assim, coloridinhos. Bem bonitos. Então, é isso. Classificados. Quem Boa. tiver interesse é só me chamar. E
0: tem desconto a pitoresca, então, né, gente? Sempre. Ó, corre lá. <risos> então, vamos entrar no nosso papo. Papo treta profundo, meio divã do dia. Um dia, eu estava em uma das terapias, das 500 que eu já fiz nessa minha vidinha... E uma pessoa me mandou na lata, assim, me perguntou, né? Amanda, por que você carrega tanta culpa? E eu dei uma boa uma paralisada porque eu nunca tinha parado para pensar nisso. Então, na hora, a primeira coisa que eu falei, culpa, mas como assim? Culpa do quê? E aí, pronto, mergulho interno e vai que vai, aquilo que a gente adora fazer. E eu tô sempre nessas buscas. Eu fui sacar que o meu lance de culpa, ele tá mais ligado com o meu lado meio familiar, assim, pessoal. Eu, eu desde um, um mini-ser, tenho uma uma cobrança por ser responsável e autossuficiente. É uma é uma cobrança, uma exigência que eu tenho comigo desde muito cedo. E, e aí eu vim arrastando umas culpinhas assim, de coisas relacionadas à casa, à minha família. É, e eu acho isso bem estranho, porque eu sinto que não foram os meus pais que me passaram. Pelo contrário, não teve essa cobrança na minha casa... Eu nasci assim. E eu preciso melhorar isso. Eu quero que tenha uma solução. Então, eu tô sempre nesse trabalho, nas terapias que eu faço, assim, eu faço análise, por exemplo. Então, vira e mexe, eu tô nesse assunto. A culpa, ela é recorrente na minha vida. E aí, eu queria te ouvir, até Pra você, você percebeu, assim, quando foi a primeira vez que você parou pra pensar o quanto você se sente culpada por coisas demais, assim?
1: Eu acho que é. eu passo por um processo de culpa muito semelhante ao que você falou, assim, de me responsabilizar muito e de colocar muito uma sobrecarga mesmo, assim, né? Um peso no, nas costas, nos ombros, no pescoço, na lombar, <risos> qualquer lugar que der, assim. É, é claro que eu acho que bastante relacionado... A parte pessoal, como você diz Familiar Mas afinal familiar porque também né, Nossa vidinha inteira está colada Com o ambiente familiar né? Então muitas é. coisas intensas vêm daí E acabam Sendo projetadas também A gente vai falar mais durante esse episódio tipo sobre, né, No trabalho, na carreira Como que Como que se dá também essa culpa Mas Eu acho que grande parte, assim, eu colocaria como origem essa autorresponsabilização meio extrema, assim, que eu tendo a colocar em mim. E aí eu acho que é até, né, curioso, assim, que a própria coisa da gente querer trabalhar como autônoma, como empreendedora, é querer trazer pra gente a responsabilização e a culpa de tudo, né? Então, seja consciente ou inconscientemente, a gente fez essa escolha e agarrou esse lado também, assim, em algum momento. E eu não sei se, se a gente pode considerar que é um comportamento... Um traço de comportamento comum, né? Entre empreendedoras, mas eu acredito que sim. Porque a gente se coloca, né? Nesse lugar de tudo, né? Tudo é sobre a gente. Como a gente já falou também no episódio de, da solidão da dona da firma. Você acha que pode uhum. ter isso também? Tem, eu acho demais.
0: Às vezes eu fico pensando, desde que a gente gravou a série Trajetórias, se a gente é a dona da firma, é autônoma, porque, ah, nosso trabalho estava super propício, vamos vamos lá, vamos enfrentar isso, ou se é esse nosso jeito mesmo de eu dou conta de tudo sozinha, não vem ninguém atrás de mim, dá licença que eu vou resolver aqui o mundo. Se é mais um traço de personalidade, ou se é uma decisão de carreira profissional mesmo, assim, não, eu me encaixo nessa demanda atual do mercado, eu vou lá. Eu leio muito a minha carreira como esse traço que eu tenho desde criança, que eu ouço dos meus pais me contando, assim. Eu com três anos, eu já, com três anos, com dois anos. Outro dia eu tava ouvindo uma fita lá em casa no radinho, eu com dois anos trocando uma ideia, eu falei, meu Deus, dá pra entender de onde vem essa minha cabeça. Eu já comia de garfo e faca sozinha. Eu nunca gostei que meus pais me vestissem, por exemplo. Eu gostava de me vestir sozinha, eu escolhi as minhas roupas. Tanto que eu usei vestido pela primeira vez, eu tinha dois aninhos, porque eu gostava de bermudinha, de calça, tinha assim, o jeito de vestir, eu era um toco. Imagina se eu ia deixando meu filho de um ano, decidir que roupa ele vai, eu vou enfiar a roupa nele. Tá, mães, me julguem, eu nem sei se eu vou ter filho, tá? Isso é só uma projeção, é uma imaginação. É... Mas é isso, ó, talvez a nossa, a carreira que eu escolhi tenha sido isso de... Deixa que eu dou conta de tudo sozinha Esse traço de personalidade De repente eu também levo todas as culpas sozinhas
1: assim, Em algum momento eu acho que isso pesa Sim, é um perfil Eu acho que para muita gente para muita gente Pode ser assim uhum. Uma... Pode parecer que isso... Pode parecer e pode ser também Pessoas que desenvolvem Uma habilidade de liderança também Que aí não necessariamente é empreendedor, né? Faz uma jornada, assim, autônoma e tal. Mas, e aí te, entra a parte né, da culpa dos outros, assim, né? Do, do quanto você consegue realmente deixar a culpa com cada um. Ou consegue manipular a culpa de todo mundo. Ou colocar em você pra saber gerenciar crises, essas coisas. É... Mas eu vejo muito mais as pessoas que, que se culpam... Que Tendem a trazer para si as coisas, assim, com esse perfil empreendedor, uhum. assim, essa veia empreendedora. Então, acho que a gente uhum. vai estar falando muito de, com as, os nossos parzinhos aqui nessa conversa.
0: Também acho. E aí, trazendo para esse universo mesmo do trampo, é, eu acho desafiador. para mim, eu já falei isso também nos episódios da série Trajetórias, e acho que foi no da solidão da dona da firma. Que uma parte chata é que a gente tem todo de acordar, para empreender e fazer as coisas darem certo. E às vezes eu penso assim, imagino, caramba, uma CLTzinha aqui sem perder a amizade não cairia mal nessa semana, que eu não estou bem para fazer as coisas darem certo. Eu só quero sentar numa cadeira, olhar para um computador e fazer alguma coisa mecanicamente. É, considerando uma função que poderia ser mecânica, tá? Sei lá, uma programação, uma qualquer coisa. Mas não, eu tenho que acordar e fazer as coisas darem certo... Every single day. E <risos> não é todo dia que eu tô legal, entendeu? É um eterno dilema do credo. Que delícia, no final é isso que a gente quer. E a gente não sabe de onde vem tanta insistência e tanto desejo em continuar e seguir em frente. Quando as coisas não dão certo, quem mais a gente pode culpar sempre é nossa culpa. Ou a gente pode jogar uma culpazinha em outras coisas também. Agora a gente vai dar uma... Uma descansada, vamos dar uma. colocar uma galera aí na fogueira. <risos> você joga a culpa em quem quando você quer tirar de você? Não é sua.
1: Olha, eu sou uma pessoa. É, dentro do meu caráter crítico, eu sou assim, eu tenho muita facilidade de colocar a culpa nas pessoas. <risos> Sério? E eu não me orgulho disso, assim, porque às vezes dá problema por causa disso. Mas eu não acho que. Assim, eu tendo a colocar muita culpa em mim, mas eu culpo as pessoas também, sabe? Eu não sou aquela pessoa magnética, assim, de... Não, o problema... Porque, por exemplo, tem gente que tem a tendência de absorver os problemas de outras pessoas, de outras coisas, ou tipo até do trabalho, mas que não dizem respeito a ela, e, ter... e, e querer resolver pra entregar de volta pro outro. Eu, eu, eu considero que eu sei muito bem, assim, o meu lugarzinho, sabe? Eu me culpo muito mais a respeito... É muito mais uma autocobrança do que, tipo, pegar a culpa dos outros e colocar em mim. Então, eu acho que eu sou muito boa, assim, de, tipo, jogar a batata quente que é da pessoa uhum. que ela jogou no meu colo de volta pra ela, sabe? Uhum. Aí, ó, né, não, não tem como eu não falar, tipo, de cliente, assim. Por exemplo, é, quando surge uma, uma situação crítica, um momento de crise, eu não sou o tipo de de parceira que sempre absorve a coisa sozinha, eu vou falar assim não, pode deixar que eu resolvo, sabe eu gosto muito assim de, de, de repartir, dividir, tipo assim ó, claro eu vou melhorar, ou se não desculpa o que eu fiz como que eu posso fazer diferente mas como que você também, dentro dessa situação, pode tipo, absorver isso e, e lidar com, essa, com como essa coisa tá dando errado sabe, mas assim eu não vou dar nome né, aos bois eu vou falar clientes não faça isso. Não, não, é até porque não, não é, é Porque, tipo assim, clientes né, na minha jornada inteira, sei lá. Ai, não gosto uhum. de fazer essa conta mais, há 4, 5 anos, não sei, não lembro. Mas eu acho que o é, meu processo é ok, assim, com isso, de colocar a culpa nas pessoas. Você uhum. tem dificuldade? Como que é?
0: Eu acho muito interessante nossos negócios Que aí a gente tem dois cenários diferentes E isso fica Sim, legal de conversar é. aqui uhum. Porque você trampa com serviço E tem clientes de pessoas Então vamos colocar aí No seu mês você relaciona com dez pessoas diferentes
1: É, um relacionamento é que... total Exato é Como se tivesse dez famílias
0: Dez Sim. namorados Dez maridos É tipo isso Isso e aí você lida sempre com essas pessoas, tem grupinho, tem que administrar relação, tem que administrar crise, assim como eu tenho ó, com você o nosso grupinho, a gente fala questões quase todos os dias, você tem isso com várias pessoas. Sim. É uma linha, é um tipo de negócio que exige valências diversas que eu não tenho. Uhum. Aí no meu caso, eu trabalho com produto, então é, essas pessoas do meu WhatsApp, que para você já são seus clientes, no meu são fornecedores... São engrenagens que estão fazendo a coisa quando você lá no site na loja. Com uhum. quem eu falo é com Ana, minha mãe, que é a equipe mais direta, você e o Thales. Então, quando eu estou falando com vocês, é a parte mais, tipo, rapidinha. Mas com outras pessoas que eu preciso gerenciar, simpatia, atendimento e tal, são com as minhas clientes lá do site, lá da ponta. Mas elas estão mais, mais um pouquinho distantes de mim. Então, em geral, nada disso me traz problema. Eu não tenho que botar culpa em nada nem em ninguém. Uhum. Eu... Eu tenho que gerenciar uma culpa quando o meu site não está vendendo bem, quando o meu negócio não está engrenando da forma que eu gostaria, quando eu lanço um produto que não dá certo, quando um fornecedor me manda um produto e está errado, e aí eu vou pensar. Foi bem um dia que eu estava muito louca, sobrecarregada, mandei o arquivo correndo. Então, a primeira coisa que eu acesso sempre é: foi culpa minha. Sempre. Fui eu, porque eu sou louca, eu sou corrida Porque eu, minha cabeça pensa muito rápido Eu não consigo expressar para a pessoa o que eu queria Porque eu, eu sou confusa Quantas vezes a gente, a gente falou E eu fui super confusa com você Aí você me trazia para um lugar, vamos lá isso aqui.
1: Calma. Então, tipo assim,
0: calma. É. Não, mas você melhorou você muito. Sabe. No início, muito. Era. era difícil. Pode é. falar que eu acho bom ver que eu evoluí. Não é? Sim. Era foda isso pra mim. Então, essa culpa é sempre a primeira culpa que eu carrego, que a minha clássica é. Não,
1: mas eu posso até falar, assim, só um parênteses: que várias vezes a culpa que rola também muito nessa comunicação, assim de você não ter tempo e não ter habilidade de colocar o que você precisa do outro e o negócio dá errado, às vezes não tem nem quem culpar, tipo assim, é que a gente não lidou bem com isso, a gente não soube administrar, tipo o processo das coisas acontecerem assim, aí é de até difícil, né mesmo. é, não, tem, não é culpa de ninguém, né é, nossa, é complexo isso rola
0: muito comigo, uhum. isso rola muito comigo porque a minha cabeça já pensou em coisas, ou eu já botei coisa demais. E quando eu vou repassar e dividir por eu ser uma centralizadora desde 1990, eu tenho muita dificuldade. E aí eu vivo essa dificuldade com todo mundo que trabalha comigo. Então, nesse sentido, eu me culpo todo santo dia. É um, é uma, é um martírio. Aí, pronto, vamos falar de alívio. Então, vamos lá. Você, você falou que você consegue culpar umas pessoas da empurrada, eu consigo culpar algumas coisas também. Nesse sentido, quando eu saio desse sofrimento pessoal, eu amo culpar o momento que o Brasil está vivendo, porque não tem nada melhor do que culpar o monstro do nosso presidente de coisas da, da realidade que a gente está vivendo hoje. Então, eu sei claramente que a minha cliente, que há quatro anos atrás podia comprar com facilidade um lettering, um planner parcelado, um match parcelado, hoje não pode mais, porque... Tá difícil você fechar a compra de mês. Agora ele tá em campanha política e abaixou o preço de gasolina, tá fazendo essa, essa parafernália toda. Ótimo, gente. Aproveitem. Tomara que abaixe o preço de comida também. Mas assim, eu culpo governo. Toda hora. É o Brasil. Essa merda de Brasil. Isso tem que mudar, isso vai mudar. E eu também culpo os marketplaces grandes que engoliram sites autorais. Então, pra quem é pequeno aí, gente, é foda mesmo. Porque os sites maiores, eles estão tendo... Eles... eles Praticamente roubam todo o algoritmo e os anúncios e o espaço que a internet tem. Antes eu escrevia manda mal no Google, meu site era o primeiro a aparecer. Hoje você escreve manda mal no Google, tem uma ilustração minha na Urban Arts, que tá lá, que eu já tentei escrever para eles para tirar, inclusive eles não me respondem. Anunciada como o primeiro anúncio, que eu não ganho um centavo daquele desenho. E eu também culpo. AliExpress, Shopee, Wish, Mercado Livre. Só que eu preciso dizer que eu amo esses sites. Eu não saio deles. <risos> Mas é óbvio que eles também atrapalham sites pequenos. Então, falando de produto, eu tenho que traçar esse panorama. E Quando a gente pensa que Ai, não está vendendo bem, não é só culpa nossa, entendeu? Sim. Tem muita coisa acontecendo no mercado, na economia, no mundo, que a gente não está não sendo visto, não está sendo priorizado e, e é, é uma coisa de aguardar, estudar e traçar outra estratégia. Mas assim,
1: não é só culpa nossa. Essas culpas eu não carrego sozinha. Sim, mas, é, a gente pode até falar, né, que a gente falou assim em algumas reuniões nossas mesmo, né, na, na nossa relação de culpa, tipo, né, não dá para falar que ai ah, tá, tá vendendo menos, né, é porque tem coisas que estão na nossa mão, tem coisas que não estão, né? E muitas dessas que você falou são a parte que a gente, infelizmente, não consegue trabalhar não em cima. E Tipo, se você carregar essa, essa culpa, né, do que não te diz respeito, é só um peso a mais que você leva que te atrapalha de fazer a parte que você pode mudar, né? Que é... Tipo, então, como que eu vou acessibilizar melhor? Como que eu vou criar produtos mais acessíveis? Em quais canais eu preciso estar para chegar mais próximo das pessoas? E aí eu posso falar também, vamos dar uma problematizada. Eu acho que tem muitas empreendedoras que são muito boas em colocar a culpa em outras coisas e não se situar, tipo assim, o que, que eu posso fazer dentro do meu panorama de possibilidades e de alcance Pra não ter os problemas que eu tenho hoje, ou entrar nessa crise que eu estou vivendo hoje, assim. Aí é um outro extremo, né? Tipo assim, culpar muito mais as coisas externas e não se colocar num lugar de responsabilidade também leva para um, um momento, tipo, de esquecer a palavra, tipo, de travar, se travar, sabe? Sim,
0: sim. De paralisar, né? Paralisar. Já ah, é a culpa do algoritmo, eu vou sumir do Instagram. É. Não é isso, né? É. Acho que a gente acumulou várias reflexões de episódios sobre isso. Desde o nosso ranço do Instagram até uma evolução, uma caminhada em encontrar nosso
1: lugar ali. Nessa internet. Que a gente ama a internet, né, Tete? A gente precisa falar aqui. Sim. E, gente, tipo, a pessoa que mais poderia reclamar do algoritmo na vida é, tipo, o meu tipo de negócio, assim, agência, é. essas coisas. Porque a gente é pago pra fazer o algoritmo funcionar e muitas vezes a gente não consegue, entendeu? Tá fora da ossada, assim. E aí eu fico um pouco com, com raiva, às vezes, que eu vejo, tipo, umas empreendedoras que gastam mais tempo reclamando do algoritmo do que tentando coisas novas ou estando em outros lugares ou, sei lá, não tá vendendo online, vai pra uma feira, vai, sei lá, vende... Na porta das pessoas, não sei, sabe? Tenta fazer outras coisas. Porque paralisar não vai resolver.
0: E nesse embalo, quais culpas você não aceita carregar mais? Você
1: sabe, assim, algumas? Olha, eu acho que... N... <risos> não poderia dizer que culpas que eu não aceito mais. Talvez eu possa dizer culpas que... Coisas... Pelas quais eu me culpo menos, pode ser? Pode. Já <risos> é um caminho. Eu não me culpo, e a gente já falou muito sobre isso... Sobre não querer escalar o meu negócio. E eu tô muito cansada disso. Tipo assim, Ai, como que eu posso escalar? Porque isso já me causou muita angústia, assim... E acho que a gente vai falar mais sobre isso também... De ter que dizer não pra algumas coisas... Que eram boas no momento, mas que não tinham um fit exato com o tipo de negócio e de vida que eu quero ter. E hoje em dia eu me culpo bem menos, assim, de não querer ter mil clientes ou abraçar todas as possibilidades de serviços do mercado de, de conteúdo e de ter encontrado um foco, assim, mais tranquilo. E de hoje ter minhas clientes onde eu consigo crescer com as mesmas parcerias e... Crescer junto, sabe? Com outras marcas, uhum. assim. Acho que é uma boa coisa. Porque eu tenho me culpado menos.
0: Ah, isso é ótimo. E você? É
1: Ai, vamos revisar, então? Eu tenho vamos. mais algumas. Vamos. Eu
0: vou, vou, vou com você nessa. Achei muito boa. É, e aí, eu vou puxar pra minha principal, assim. Que eu não me culpo mais por não agradar todas as pessoas. Que, que é um uma... É um clássico. Uma cobrança. É um clássico. É, é, um, é um clássico. E é uma cobrança que eu tive comigo. Que basicamente era por aí. De topar tudo e... Ser rápida nas respostas. Nas solicitações. Eu recebo muitas solicitações. Mas há um tempo, desde que eu começo a fazer esses desabafos no podcast. Elas diminuíram. E eu também não me culpo por isso, sabe? Porque... Elas eram frequentes demais. era um pouquinho... Sai um pouquinho da conta. Então, não me, não me culpo de não agradar todo mundo, porque realmente é um, é, um, é um clichêzão, mas ninguém agrada todo mundo. E às vezes você achando que está agradando todo mundo, ainda estão zoando você, falando, nossa lá, pensa que é amada por todas. <risos> por <todos>. Então, relaxa, <risos> relaxa e não agradar todo mundo. Eu vou seguindo minhas escolhas sem, é, sem esse sofrimento, sabe? Eu penso muito assim: todo mundo tens. Sua cabecinha ali, o seu foco, o seu desejo. Minha mãe e meu pai já fizeram as escolhas deles. É, a pessoa, sei lá, Thales faz as escolhas dele. E eu vou fazer as minhas. E é a minha vez. Não não vou ficar pensando em que... Ai, mas eu preciso agradar. Exemplo, preciso ter filho porque minha mãe quer ter neto. Eu não sei. Se é minha mãe... Eu sei que minha mãe quer ter neto. Mas eu vou ter filho se eu quiser ter filho. Então, isso aí para mim é muito claro. Eu sei que eu não vou agradar todo mundo, é a minha vez. É, tô, tô na minha, tô no meu game. Sim. Não é egoísmo, eu acho que é como todo mundo deveria pensar.
1: É, que é gerar uma demanda pra você, porque uma outra pessoa está cobrando, né? Aí isso gera uma culpa.
0: Exato, e eu sofri já muito por isso, de receber demanda, é parceria, faz isso, tapa isso. Eu pegava todos os jobs, eu encurvava as costas, eu queria dar conta, aceitar tudo que eu recebia, às vezes porque era de amigo, de conhecido, de amigo, de conhecido, de conhecido, de conhecido, de conhecido, de conhecido, de vizinho, de amigo, e eu ficava numa de ninguém pode me achar escrota, me achar arrogante, me achar inacessível, e aí eu ia aceitando tudo, até o apocalipse acontecer, né? marco pandemia, e eu é, entender que era possível viver de uma outra forma e falar, gente, olha quanta coisa que eu estou deixando de lado, porque não tá dando tempo, porque eu preciso agradar todo mundo e aí eu vi essa fala essa fala também ficou bem recorrente né nas últimas conversas pandêmicas e eu falei ah isso aí então agora é a hora de me acharem isso aí se quiser me achar é, essa lista de coisas que eu exemplifiquei tá tudo certo porque eu também acho isso de um gente e tá
1: tudo certo todo mundo segue a vida <risos> sim né tem que lidar gente é... próxima hoje acho que eu sinto menos culpa de não conseguir é, salvar todo mundo dos seus próprios problemas profissionais, isso inclui meus clientes, mas outras pessoas também, porque eu, eu sou uma pessoa, meio que parece que eu sou programada para, não necessariamente resolver, mas a minha cabeça trabalha pra propor alguma solução pro trabalho das pessoas pro negócio acho das pessoas, entendo. entendeu uhum. e aí é claro, pros meus clientes eu sou paga pra isso, mas mais uma vez, tem coisas que estão fora da minha alçada. e muitas vezes, anteriormente, eu me esforçava pra buscar soluções buscar coisas, buscar possibilidades que não me diziam respeito, sabe, que tem a ver com a escolha do outro e, e eu acho que isso é até uma questão de respeito, assim, porque como eu tenho muito esse ímpeto de, meu Deus, sabe? É, é que eu não penso só <risos> conteúdo, marketing. Eu penso muito negócio também, assim. E quando eu vejo um, uma das minhas clientes, né? Nesse tempo todo. Tipo, lidando com questões de negócio. Aí eu quero falar na reunião. Mas isso, precisa melhorar. Já viu essa plataforma, esse negócio? E hoje em dia eu me seguro mais, assim, sabe? Pra oferecer o que está dentro do meu alcance. Não só porque eu sou paga por uma coisa específica, por um serviço que tá lá na nota fiscal, mas pelo, lugar, pelo espaço que isso ocupando na né, sua mente também, assim. Uhum. Então, eu tenho me culpado menos por não ficar o tempo todo querendo oferecer soluções que não me dizem respeito.
0: Legal. <risos> Achei interessante. Ah, eu vou fechar com uma última culpa, essa rapidinha. Culpa que eu não vou carregar. Se meu negócio não der certo em Varginha, minha loja fracassar, eu vou sair relax dessa. Porque eu tento de tudo, absolutamente tudo, você é prova disso, tenho tentado de tudo esse ano, e eu estou reerguendo minha loja, eu estou nesse processo, falo na newsletter, eu sou super aberta com as minhas clientes, e eu sei que se não rolasse um dia eu chegar a ponto de falar, cara, não deu, eu vou sair assim, leve, com aquela sensação de ter feito tudo com muita coerência dignidade, empenho, envolvimento, da forma que melhor que eu, que eu podia, até a guiazinha turística, o que a Braceteu faz, tô super <risos> empolgada pra sério.
1: Varginha vai poder falar ah, de mim. <risos> Essa culpa eu não vou carregar. Ah, bem. Não, mas você não vai carregar e vai dar certo, já tá dando. Ai, ah, tomara. Então, <risos> <risos> Ouviu, Celso? Ouviu? E eu vou fechar com uma culpa simples, assim, mas que é. Eu tenho. eu, ah, Não sei se eu já me culpei muito disso, mas um pouco. Hoje em dia eu acho que eu me culpo zero, que é de. Querer fazer coisas sozinha E isso inclui trabalhar sozinha Criar coisas sozinha Sem opinião das outras pessoas Sem achar que eu. Em alguns momentos eu já achei que eu precisava consultar Pessoas ou me colocar em Comparativos pra ter mais certeza Do que o que eu faço sozinha o que a minha cabeça pensa independentemente Assim de forma autônoma Tinha que ter alguma Referência, alguém tipo Certificando ou de olho ou comprovando e tal. E hoje em dia eu sou muito mais de boa, assim, com isso. Inclusive de, hoje, trabalhar muito sozinha, assim. É... Mas é isso. Que legal. <risos> eu acho que você não precisa de validação de ninguém.
0: Que bom que você não carrega essa culpa. Você não precisa mesmo. Seu cérebro é muito bom.
1: Ah, ninguém precisava. Ninguém precisaria ter, né? Mas a gente não tem como, assim. Eu acho que é porque... Eu ter me colocado nesse lugar de passar muito tempo, né, desde, desde o ponto zero, do marco zero, até, sei lá, três anos trabalhando sozinha, parecia que eu precisava passar por uma nova experiência, tipo, ah, você precisa ter uma equipe grande ou você precisa ter, tipo, várias, vários pares de negócio com quem você troca ideia para você ter certeza que tá no caminho certo, sabe? Ou que você uhum. não gosta de ter equipe. E... E no pezinho que eu coloquei nisso, eu realmente vi que é, eu funciono sozinha. Confia e vai, entendeu? Uhum. Bom, vamos para um clássico, dizer
0: não, que é um dos desafios da humanidade. E sentir culpa por dizer não. Eu acho extremamente injusto a gente sentir culpa por dizer não. E é um pouco do que a gente já desabafou aqui. Quando você distribui os seus não, se você dorme em paz, atualmente... Ou você ainda sente uma culpinha? Como é que tá hoje essa sensação?
1: <risos> eu acho que essa pergunta, né? Tipo, quando falam assim... Ai, tudo bem pra você dizer não e tal? É uma super discussão hoje em dia, né? E uhum. eu acho que não adianta. Entre, entre, o, o <risos> entre a parcela da população que se sente à vontade hoje de dizer não... Todas elas sentem culpa. Não tem como você falar não. Você pode até estar tá ok com falar não. Mas você se culpa em algum lugar. Não tem como, né? É inevitável. E, e eu me coloco nessa também. Assim, eu, eu acho que eu sou muito firme com os meus não's Mas depois eu choro sozinha. Eu fico chorando pros <risos> outros, entendeu? Eu falo, ai meu Deus, mas eu estou dolorida e tal. <risos> é, mas assim... Dizer não, por exemplo. Hoje eu tô num momento muito de dizer não, porque é, eu cheguei no lugar que eu queria, de trabalhar com o trabalho, com o formato de trabalho que eu queria, com meus clientes fixos. Então, olha, gente, que orgulho. A minha cliente mais nova que eu tenho hoje já faz um ano que a gente tá junto. Então, olha, eu tô num lugar legal. de muita consistência, feliz, abençoada. Tipo assim, conheço os projetos muito de perto, as pessoas... E eu falei assim, ai ah, pra quê, sabe? Ficar me envolvendo em novas coisas que me causam muita angústia, assim. É eu conhecer pessoas novas e mergulhar nos negócios delas. Porque eu realmente trago muito pra mim. E aí eu resolvi que eu vou falar não pra é, esses trabalhos mais complexos de gerenciamento de Instagram, pelo menos até o final do ano, até dezembro. E aí é aquela coisa, né? Quando você fala assim, não, agora resolvi, vou falar não, aí parece que tudo surge, né? Aí surge aquele monte de gente... Surge a pessoa que tipo, pediu o um orçamento... Tipo, ano passado... Ai, agora eu vou fazer... Não sei o quê. E... Eu me... Eu falo não... Muito tranquila... Eu mando um áudio... Tipo... Gentil e tudo... Mas com um não firme... Sabe? Só que eu uhum. me culpo depois... Porque eu falo assim... Ai, ah, eu queria tanto... Sabe? Poder ajudar todo mundo... Poder... Assim... É, possibilitar que mais pessoas... Exper experienciassem o tipo de trabalho que eu faço... Com o meu estilo... E ver marcas que eu realmente acho que eu poderia ajudar. Só que aí o que eu, o que eu faço é tentar não passar isso para outra pessoa, sabe? É mostrar o máximo possível que eu tô firme em relação àquilo. E que a minha decisão diz respeito só ao que eu preciso. E, e não que eu fico, estou com dó dela por causa disso, sabe assim? Uhum. Tipo assim, é porque nesse momento eu preciso me priorizar. E eu não consigo atender uma, uma marca nova. E eu espero que você entenda. Aí eu me culpo sozinha depois, sabe? Mais em off, assim. Porque eu não gosto de soar, assim, pra, pra pessoa que eu estou me sentindo culpada. Porque eu acho que isso gera um, um posicionamento meio inseguro. É, mas o que tem sido mais constante de gerar culpa em cima do não pra mim tá muito nesse lugar atualmente.
0: Nossa, é o dilema, né? A gente. O dilema do não. Não tem um lugar de conforto. Eu invejo, assim... Pessoas que dizem na teoria... Já ouvi em um podcast, em entrevista... Falo não com tranquilidade, pontualmente... Na frente da pessoa. Isso, pra mim, é algo resolvido. Eu acho muito complexo. meu não tá no seguinte lugar. Ele é de acordo com pessoas. Existem pessoas que eu sofro muito em dizer não. Que são pessoas que... Ou que eu admiro ah, muito trabalho... Ou que são muito queridas. Então, eu falo... Não tem como. É assim... Quase que ela olhou para mim, eu falo, top tudo, me leva, me abraça, você quer minha empresa inteira, que é quer... tô aqui, fechou. E aí eu fico num lugar de, nossa senhora, tomara que pelo menos nesse mês essa pessoa não lembre que eu resisto, <risos> Porque eu tenho uma, um caminho aberto, assim, com certas marcas e pessoas que eu não, eu não sei falar, não. Isso não é exemplo, é de para ninguém, mas tô só dando um exemplo... Que deve acontecer com outras pessoas também. E eu tenho uma coisa de temporada. A temporada dos nãos e a temporada dos sims. Eu vim de uma temporada longa de não. E onde eu vi muitas portas fecharem. Real. E eu, eu amo fazer da minha vida, da minha marca, um laboratório. E faço. Eu falo isso no site, no curso Minha Vida Daria Um Produto. Minha marca é puro experimento. Façam da marca de vocês isso também. Porque é o tempo todo do laboratório. Eu faço teste de... de Sei lá, de post, de posicionamento, de forma de falar, de comportamento, de quanto minha voz está nos stories e vejo o que, que eu vou colher com isso. Com... Viu fazer um teste. E eu fiz uma temporada longa de nãos e eu fechei porta com bastante gente. Eu paguei um preço por isso. E aí agora eu estou numa temporada dos Sims Varginhenses. Que é, eu tô topando tudo em Varginha. Porque eu tô reerguendo a minha loja, eu tô me conectando com pessoas novas, tô conhecendo vários clientes novos. É, e aí, eu, 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 eu vivo minha vida, eu entendo a minha vida meio que por temporada. Eu não sei hoje falar assim, ah, eu já tô bem resolvida com os nãos, eu não sofro. Eu não sei dizer isso. Porque pode ser que eu dê um não amanhã pra uma pessoa X e eu chore depois. <risos> eu não consigo fechar esse em mim. Eu, eu me vejo mais como temporada. Eu tô numa temporada mais abertinha e, e falando... Varginha, eu tô com sim. Free. Tô topando tudo. Já ativa aí, gente.
1: Sua amiga verginense. Você é... Pede o zap da Amanda. Mentira, não pede nada. Não faz isso não, pelo amor de Deus. <risos> Brincadeira. Meu WhatsApp tá tão limpinho, tá uma gracinha. Eu não mudei de nada Ah, mas é difícil. Não, não, assim, não tem como é, falar que a gente não se culpa pelo não. É, você perguntou, assim, né? Eu não lembro nem se você disse, mas você colocou no, re, no roteirinho, né? Tipo, você, você se coloca no travesseiro e dorme tranquila. Pode até dormir, mas às vezes eu passo o dia inteiro, sabe? Trancada, Raminando. assim. Uhum. É, tô ligado. é, o processo é esse, né? A gente sofre um pouquinho e depois dorme. De cansaço, às vezes. <risos> é. Às vezes não dorme, porque fica com aquilo martelando na cabeça também. Mas eu acho que nesse momento de pensar os não's, eu acho que em qualquer não, seja para família, para trabalho, qualquer coisa, eu acho que sempre é necessário você pensar o que é inegociável para você, porque isso vai guiar o que você pode ceder e o que você não pode. E no trabalho isso é muito importante, né? Porque pode uhum. ser uma baita cilada você falar um sim que pode parecer aleatório e de repente ferrou. É, pra você saber quais espadas você vai colocar pra jogo e quais realmente não vão, né é, mas sim. esse é papo pra outro episódio sobre não, quem é, sabe? é um
0: papo até <risos> muito legal, de sim. quais são as regras do nosso jogo, né, coisas que sim. a gente não abre mão eu acho que isso daria um ótimo episódio também acho, porque eu brinquei aqui pra Varginha todos os sims, mas não me vem a bolsonarista me fazer convite, vai receber <risos> um não em caixa alta então assim existem coisas que a gente não não mistura,
1: sim Concepto. E aí, pode
0: falar, ah, mas não mistura política? Sim, misturo sim, porque tudo é isso. Então, vamos para a última pergunta, pra Amanda não ficar com raiva. <risos> Ó, momentinho de van. É, vamos fazer uma confissão também. Ninguém sabe que eu me sinto, ou já me senti culpada por isso, mas já rolou. E essa coisa é... Você saberia uma coisa que você pode compartilhar, assim, que... Pode ser íntima. Aqui a gente tá entre amigos. Só tem gente maravilhosa. Todo mundo guarda
1: segredo. Ninguém fala nada pra
0: ninguém. Culpinha.
1: Ai, ai. Eu me senti muito culpada. E você já sabe. Mas eu vou compartilhar com as pessoas. Me senti muito culpada de ter que me despedir de uma parceira de trabalho recentemente. Foi hum. bem dose. Mas foi necessário. Então, igual eu falei, né? Eu falei antes. Eu sou muito firme. Eu passo meus perrengues depois e tudo... Mas o meu, o meu sim é sim sim não não, sabe? E depois eu lido com isso sozinha. E é isso. Minha culpa mais recente. Lança não a sua. É assim. <risos> eu tava pensando
0: assim, o que. que... Onde que eu vou poder disfarçar pra falar uma coisa de boinha? Não, dá ruim não, pra mim.
1: não não fale de boinha mais. <risos> não,
0: nem, nem. Gente, eu vou falar uma coisa então. Eu fiquei pensando, falo ou não falo isso? Vão, vão ficar querendo me estudar. Mas acho que não, né? Ninguém vai perder esse tempo. E eu parei de receber direct sem noção também. É, olha que loucura. Eu me senti culpada quando eu saí de casa aos 31 anos. Pra casar. Com um homem que eu namoro há 15 Sou tendo construído a casa, com o nosso próprio dinheiro, sendo vizinha da minha mãe. Um, eu tive que trabalhar isso dentro de mim, é, de ocupar um novo papel ali, no meu novo papel familiar, porque eu gosto tanto de viver com os meus pais, e a nossa vida era tão feliz, pertinho, grudadinho, que eu não consegui elaborar rapidamente, porque rapidamente você tira suas coisas da casa e você vai para uma outra casa, não é aos poucos. É. Um dia você tá numa, no outro dia você tá em outra. Eu demorei um tempo. E Freud explica, e assim... Não é papo pro Pitoresca, mas eu demorei alguns meses. para elaborar minha nova posição. Eu já tô maravilhosa, tô ótima já há alguns meses. Mas eu preciso admitir que
1: levou uns dois meses. para eu entender que tudo bem. Que eu podia casar, ó que legal. Sim, mas eu passei por isso também, viu? Só rapidinho assim. Porque... E olha que eu nem esperava, assim... De longe, não esperava mesmo que eu me sentia culpada de sair de casa, de ficar longe, né? Porque eu também tô que longe, coisa. né? Tô muito longe. Uhum. E da família, tipo, da minha avó também, que eu sempre tive muito contato, que é, praticamente era vizinha minha, a Varginha Mas você se surpreende também, né? É, e eu não posso nem falar, assim, que foi por cobrança e tal. Foi uma coisa minha mesmo, que eu não esperava sentir. Mas... Aí eu me agarrei, tipo assim, nossa, eu passei 25 anos da minha vida me dedicando muito, sabe? a eles e tipo existem outras coisas, né, que precisam ser feitas, assim e você, né, tem que pagar alguns preços mas acho que é uma coisa que a gente vai lidar sempre pensa, quando nossos pais estiverem velhinhos a gente tem que pensar uhum. nisso uhum. É... É, são culpas que acho que todo mundo lida, né mas ninguém fala, aí que tá muita aí gente não eu fala me,
0: quando eu me vi nesse lugar, eu falei aonde eu posso encontrar conforto a gente conversar um pouquinho, eu pincelei um pouco com você, mas assim, é, poucos amigos sabem que eu passei por isso, assim, eu, eu disfarçava até os meus próprios pais, mas hoje a gente conversa porque eu já tô bem. Mas eu fiquei muito confusa, eu falei, caramba, que porra é essa que tá acontecendo comigo? Não entendi, O Thales que era como sempre, né? Um, o melhor amigo que me ouve, a gente falava, é tempo, vamos elaborar como é que você tá hoje. Mas tinha dia que eu falava, meu Deus, o que eu fiz com os meus pais, tô longe deles. Aí, olha só que maravilhoso. Ai, é muito bom ver terapeuta aqui, que elas vão rir nesse momento. A minha analista falou pra mim, mas você se sente mesmo um sol, né? Quem diz que eles, precisam, eles sobrevivem sem você? Você não é, não é essencial na casa, fica tranquila. Também tava ali um traçozinho de centralizadora, de... Orbitam em volta Sim, de mim. Que a, é a princesona, da minha né? A síndrome claro. da princesona. A Leo, a Leonida com em Leão. Aquela é. coisa. Cara, eu sou. A luz da casa e também meus pais estão falando muito isso para mim, sabe? Ah, a casa tá silenciosa, porque eu
1: era o barulho, eu era o agito, eu era. Ah, o eles sempre falam, né? Mas eu fico muito feliz, eu falou. isso, eu fico muito feliz quando tipo eu vejo meus pais fazendo coisas sem eu, tomando decisões ah, sem é maravilhoso eu. Isso. Tipo assim, porque vai dando uma validaçãozinha, né? Eles, tipo eles conseguem sobreviver, eles conseguem ficar bem assim. Então é, a gente precisa é. se permitir também. É esse lugar, o que me ajudou a me
0: curar Começar a me curar, foi a primeira coisa Quando a minha irmã perguntou se ela podia ir pro meu quarto Eu falei, bora Alina, arruma seu quarto E ela se apossou do meu quarto, virou dela E quando eu vou lá, já é o quarto dela Eu achei isso tão legal, porque ela ficou empolgada Enfim, é um papão esse Não vou aprofundar Acho que a gente falou bastante de culpa, né Temos um episódio redondinho sobre esse assunto tá
1: fechado Olha, culpa nunca deu tanto pano pra manga Como hoje uhum. Nem imaginava que portas. tinha tanta, é, tanta porta nesse corredor aí. Então vamos para o quadro, para a gente dar
0: aquela relaxada. Menina, nem te conto. Quadrinho. Quem caiu de paraquedas nesse episódio? A gente inaugurou esse quadro no último episódio. E é aquela fofoquinha, aquela resenha, aquela novidade, um assuntinho
1: que a gente, em vez de falar no WhatsApp, fala aqui. É, besteirinha. Olha, então, Começa é, Eu vou falar uma coisa Olha menina, eu nem te conto Mas eu tô adorando Viver a pequena grande aventura Quinzenal, semanal De cortar minha franja sozinha Com a minha própria tesoura em casa De forma <risos> totalmente intuitiva Ai. E zero estratégica É muito bom cortar cabelo Eu amo Ai, é muito gostoso. Aí, tipo, eu cortei hoje. aí Por isso que eu tô o episódio inteiro aqui no Zoom, mexendo na minha frente. que eu tô assim, gente, tem alguma coisa errada. Mas eu nunca sei <risos> o que eu fiz errado. Porque cada dia eu faço uma coisa diferente. Mas aí passa três dias, parece que já tá igual de novo. Aí eu acho meio mágico, assim. É gostoso. <risos> é
0: muito legal cortar cabelo. Eu apoio. Eu já cortei demais. Inclusive, quando eu cortei curtinho, assim, foi... Tá, 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 metendo a tesoura. Ai, que sensação libertadora. Nossa, é bom, né? Muito. Ó... Menina, nem te conto. Se você não viu umas stories, mas talvez você tenha visto... Eu botei um piercing na orelha. Ah, você é? viu minhas <risos> stories? Uhum. Eu quero puxar um gancho porque eu estou me reconectando com a Amanda Emo. Rebelde, punk. A gente fica zoando aqui o Thales. Você é punk? Eu falo, tô punk. Eu não nunca fui punk, tá? Eu era Emo. Já fui turminha do rock. Já achei que eu fui do skate. Já fui hip, Já fui de muitas tribos diferentes. E aí, falando em tribo... Tem uma loja maravilhosa aqui que inaugurou a segunda casa deles, que chama Tribus, que vocês vão conhecer, Vargienses, que é a loja da Priscila do Christian, que vende camiseta, que eles fazem piercing, tatuagem. E agora eles estão numa casa nova na Santa Cruz maravilhosa. E aí eu fui lá botar um piercing na minha orelha, fiquei viciadíssima, lembrei que eu gosto dessa dor, lembrei que eu gosto dessa adrenalina, vou colocar mais, mas não vou fazer mais esse aue nos stories, fiquem tranquilos. E queria dizer que eu fiz uma parceria com a Tribus Que agora eles vão tatuar meus desenhos Olha que legal, Tete. Então quando você quiser tatuar Sua... 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 O <risos> que, que você fez? Ai. Foi contentamento? Foi, aham uh -huh. E a abelinha... Você não vai querer, né? É a abelinha Ai, a... nossa Eu
1: tenho que baixar alguma coisa Você não é
0: da Tatu, né?
1: Fala, Tatu, mas você não é dessa tribo Só da temporária
0: Tá, então que bom Você é minha cliente temporária
1: <risos> Mas é isso, eu botei um piercing, olha, quer ver? O fone tá escondendo. Ah, eu adoro. Eu coloquei um ano passado, só que ficou... Nossa, menina, o um negócio quase explodiu na minha orelha, porque inflamou Você muito. Ai, Ah, eu tenho ah. muito BO com a orelha, eu fico muito chateada. Não deu o certo. O meu não inflama.
0: Eu tenho quatro furos na orelha, nunca um inflamou, e eu furei esse dentro aqui, que eu não sei o nome. O seu sempre inflama, já é um padrão. Nossa,
1: assim, meu furo normal, assim, esse primeiro aqui, ele vive inflamado a vida inteira, entendeu? Eu já, eu já desisti, ele vive inflamado e é isso. Bota é tenho... de titânio. Você botou é de titânio quando você furou? Foi, aham, uhum, foi de titânio. Ah, que pena. É, mas a minha orelha, assim, é um ouro, sabe? Ela não é nem... Super capitalista, não. É qualquer coisa mesmo. Coloca nela, ela não aceita bem. Aí. É eu vou tentar de novo, assim, em breve, eu acho. Mas tem que estar preparada, por exemplo. Na época eu tava usando máscara, daí ficava passando, né, na orelha e tal. Tem que estar muito uhum. preparadinha. Mas quem faz com
0: eles? A, quem faz é a Emily, uma menina muito fofa, fadinha, mãozinha dela, leve, só não sente nada. Sim, quem sabe?
1: Gostei da dica. <risos>
0: Isso não deixa de ser uma dica pitoresca, hein? É. Nós temos dica
1: pitoresca hoje? Uma que interseção que entre os quadros. Ah, é. <risos> ah, olha, eu não sei se eu já falei aqui, mas eu sou muito obcecada por coisas, assim. Eu, sou, eu viro fã das coisas e aí eu só consumo aquilo, sabe? E aí eu já sou fã da Céu, assim, há mais de dois anos. Que eu <risos> escuto muito. Mas eu descobri uma artista recentemente num festival que eu fui em São Paulo, que chama Chênia França. E eu estou muito obcecada por ela também. Então, eu quero deixar minhas duas obsessões de cantoras deste momento. Como dica assim em geral, eu, eu gosto muito de... Vou colocar um parênteses. Eu acho que muito que a gente tem que valorizar a, as bandas, cantores, essas pessoas que se dedicam a criar álbuns. Porque são verdadeiras obras de arte, num momento que muita gente cria, tipo... É como se fossem stories, só que na música, sabe? Que ia é ficar lançando single. E agora que o meu marido é músico, eu fico entendendo mais essas coisas. E aí eu fico muito encantada, assim, sabe? De pegar um disco pra ouvir inteiro, entender. E ver as entrevistas, como que foi criado e tal. E me inspira muito, assim. Então, minha dica é essa. Ouça álbuns de pessoas legais, brasileiras, se possível. E, e aí são as minhas duas principais do momento que eu quero deixar de dica. Amei. Vou
0: no mesmo tema. Também vou falar de música.
1: Boa. Que é
0: a série que todo mundo deve ter visto de dica, porque tá pipocando no Instagram de todas as pessoas legais, que é a série da família Gil. Em Casa com ah, Gil. Ah, eu não vi ainda. Você já assistiu? Ainda não, mas eu quero ver. Pelo amor de Deus, você vai amar, assiste <risos> com o João. Eu, eu não sei o que, que acontece que eu me derramo em lágrimas em todos. Choro muito. Eu ouvi, eu tenho muita uma conexão.
1: gente
0: falar. isso. Nossa, eles são maravilhosos. E assim, eu tenho uma conexão com o Gil muito fofo. Ele lembra pessoas da família do Tales. Ele lembra pessoas da minha família paterna. É como se eu visse pessoas que eu amo nele. E aí a familinha, aquela estrutura. E você vê a Bela Gil e a Preta, que são duas celebridades. Em outra perspectiva, é algo que eu sou fascinada. Eu acho isso muito legal, você ver a pessoa de um outro ângulo. É, os outros filhos todos que ele tem, que eu nem sabia que ele tinha. Os netos são todos muito graciosinhos, assim, até os genros, você vê... É interessante você ver, assim, essas, essa rede, né, das pessoas que são os agregados e o respeito que as pessoas têm com ele, assim, com uma coisa... Um ele é quase uma entidade, esse homem não existe. É uma coisa linda. E aí fala de, desse jeito, você falou do álbum, né? de valorizem um álbum. E quando você começa a ouvir um artista falar das músicas, a importância que teve cada música, quando que ele compôs, ele canta, os filhos cantam juntos, você fala, cara, a arte é a coisa mais linda que pode existir nesse planeta. Porque ela te leva de graça para um lugar que você fala, gente, de onde eu tirei essa emoção? O que, que é isso que eu estou sentindo? tá, tá... Rompendo meu peito que eu tô chorando. E é uma canção, é às vezes uma pintura, é às vezes. A música é muito bonita, né? Eu acho que a música tá no número um, assim, dessa, dessa expressão artística. É o que mais emociona. Às vezes é um filme, né? Então, assim, não deixem de assistir, pelo amor de Deus. E no Spotify tem a trilha do. A, a trilha que é o álbum que ele lançou Que é a turnê que eles estão fazendo na Europa E aí, gente, acompanha os arrobas da família porque eles estão na Europa fazendo essa turnê Ah, eu tô e vendo E a série então, então, você tem que ver logo a série Porque a série é eles ensaiando pra turnê, entendeu?
1: É isso, essa é a minha dica Sim Assistam Ah, eu, só ouçam. pra fechar, então é, Eu vou no show do, No último show do Milton Nascimento Aqui em BH, que Cê vai ser no Mineirão A gente vai Ai, que legal. Se alguém for, ou se alguém quiser ir Estarei por que lá, legal, quem sabe a gente se encontra Feliz por você <risos>
0: Nossa, maravilhoso, eu vi muita gente é, Se esforçando muito
1: pra conseguir Nesse show, né, que é a última chance Vai Sim. ser lindo, quando vai ser? Eu acho que em novembro É daqui a um tempo ainda Que vai ser o último, que né, legal. da turnê, ele já tá em turnê A gente comprou lá Quando lançou, faz um tempo e tal Mas acho que ainda dá pra comprar uns ingressos aí, né Revendidos pelas pessoas Pra quem quiser Mas buscar. você é
0: um ótimo exemplo de apoio a arte musical, não só por ser casada com músico, pelo João, mas que você curte mesmo. Você tava no show do Gilberto. Sim. Do Gilberto
1: Gil cantando
0: com a Flora, né? Sim, Ai, foi maravilhoso. Olha que eu,
1: assim, eu conheço só, gente, só a música da fé do Gilberto. Eu não conheço mais nenhum <risos> Eu sou esse nível, mas. É, eu entendo, né, tipo, a figura que ele é e tudo, e fiquei, e fiquei emocionadinha foi bem legal, e fui no show da CEL também, recentemente, aqui em BH e fiquei, assim, babando ela é uma entidade para mim, uma mulher bonita, bonita e, nossa, e com uma voz e com uma, nossa, gente eu sou encantada ela não com gravou mulher. agora com Crioulo e sim, o que que eles fizeram sim, fizeram Qual um show é da eles, da eles fizeram um show num festival, não vou lembrar agora o nome do festival mas eles fizeram um show especial juntos que trio, hein? Meu Deus. É, Eu não... Até passou ao vivo no Multishow no dia, só que eu tava numa festa e eu não consegui ver. Fiquei super chateada. Não sei se tem gravado no YouTube. Deve ter. É.
0: Eu acho que de assunto musical a gente arrasou.
1: Sim. <risos> Fechava, velho. É pura
0: pura. <risos> a gente conversou muito sobre culpa. Espero que a gente tenha ido pra todos os departamentos de trampo, mas também de vida pessoal que vocês esperavam. Sempre dá uma aprofundadinha, esse episódio ficou um pouquinho maior. Mas espero que
1: vocês tenham gostado de nos ouvir até aqui, viu? <risos> Sim, e comentem lá no post do Instagram desse episodinho. Sempre a capa dele, é, o que, que você acha, com o que, que você se identificou. Ou se tem outros lugares aí pelos quais a culpa percorre dentro de você, na sua vidinha. Fora e dentro do trabalho, a gente vai amar saber. A gente lê tudo, prometo. <risos> Boa, então a gente se vê lá. numa próxima daqui a 15 dias. Beijo! Beijo!